Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till, då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå allihopa! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 192. Och jag ska berätta inledningsvis här att en fågla viskade i mitt öra att du har haft någon slags sexdrömmande. Stämmer detta? Ja, det, man kan väl säga så här att eh, drömmar kan ju vara bland det bästa som finns för att man närmar sig andra verkligheter på ett motståndslöst sätt. Mm. Till exempel om man ska närma sig andra verkligheter annars då kanske man måste läsa en bok, det kräver viss ansträngning eller ta en psykadelisk drog. Mm. Eh, men... När man sover så kan vi närma sig spännande tillstånd utan att anstränga sig alls. Mm. Och det här är ju en väldigt viktig ventil att man får göra det. Och man kan ju vara glad när man drömmer något extra smarrigt ju. Ja. Men tycker du, att Till det, exempel, tycker du att det är kul att lyssna på andras drömmar? Nej, det är det värsta jag vet. Man vill ju ha det smaska. Man vill ju ha så här, inte det här. Och så vaknade jag upp i ett hus och så var det typ som mitt hus där jag bodde Exakt. när jag var liten. Men sen så var det inte det. Och så var min pappa där. Fast det var liksom inte min pappa. Utan det var så här, det var någon granne som jag inte har sett på. Man vill ju ha så här, typ. Mm. Och så knullade jag en papegoja som såg ut som min syster. Punkt. Alltså, den, man vill ju ha bara den grejen. Ja, men du får höra den här då. För att mm. det som är intressant med den här drömmen, det, det är vad själva drömmen säger om... om ja. Mitt liv eller att drömma inte längre en frizon från föräldraskapet kan man säga. Mm. För det är så här. Jag drömde en riktigt härlig sexdröm. Den var härlig till en början. Jag och någon ansikt, ansiktslös kvinna. Alltså jag kan inte placera. Jag vet inte om hon var Sara eller någon annan. Eh, vi var ju liksom jätte, jättekåta. Och hade någon slags sex. Vi var avklädda i en säng. Sen började hon suga av mig. Och det enda... Men man såg inte vem det var kände... alltså. Nej, Nej. Eh, det enda jag kunde tänka på Var att det var jobbigt Att hon var så nära mitt anus För att det kröp omkring springmask där <skratt> Och jag kunde samtidigt som jag såg då henne Det var liksom som två kameror Jag kunde se in i mitt anus Hur mycket maskar som kröp där Aha. Och jag ville inte att den här kvinnan skulle se det Nej. V- Vad ger du för betyg på den drömmen? Jag, jag ser, bra Det är mycket väl godkänt För att du, du cut to the chase som man säger Alltså du skippade allt dödsnack Och så kommer du direkt till själva essensen i drömmen Och det var väl så här: du har någon slags uppdämt sexbehov Kombinerat med någon slags eh, Småbarnsår med allt vad det innebär Av springmask och andra typer av infektioner Och sjukdomar Ja men exakt, och det som är sorgligt är för att Föräldraskapet är ju Härligt och utmanande Och man behöver frizoner En mm. frizon kan ju vara att sitta i bastun Eller spela innebandy med grabbarna liksom. eller, mm. Intressant eller att, att du drömma Innebandy med grabbarna <laughs> Ja men det är väl väldigt, väldigt vanligt mm. eh, Men och drömmarna ska ju vara en sån frizon Men är det uppenbarligen inte längre för mig mm. Och det, kan, det sörjer jag Ja för även där så tränger de sig in Det är lite som i någon sån här David Lynch-film Ja visst Mm Hämt det. Men hur ska du göra för att och, och, liksom komma till rätta med det här problemet? Ska du... Jag skulle ju kunna ha sex när jag är vaken som en frizon. Mm. Liksom, eftersom jag inte har springmask just nu så skulle jag kunna vinna över drömmen. Just det, just det. Att verkligheten får överträffa dikten. 
Jag eh, käkar ju sådana här kortisontabletter eh, för att eh, dämpa eh, alltså, liksom mitt immunförsvar för att det är, eftersom jag har de här såren som är autoimmuna så, så liksom hämmar det och så lugnar det ner sig och du vet så här. Mm. Eh, och de där kortisontabletterna har en biverkning som är liksom lite vad ska man säga chackig. Alltså kortison är ju såna här kortisol heter väl ämnet som bildas i kroppen. Det är ju såna här som bildas när man vaknar på morgonen, man blir lite pigg och du vet, alltså lite olika grejer. Och, och, då, och det där gör ju om man käkar sånt så kan det då medföra att man blir lite liksom svårt att sova och blir lite skakig och sådär Och jag är ju, sover ju sämre än vad jag har gjort i hela mitt liv egentligen. Utan att det påverkar mig så mycket. Jag vaknar liksom på nätterna och är lite sådär småvaken. Men det är inte det här som jag brukar ha när jag vaknar i varje timme och ligger och grubblar och ältar saker. Utan det är mer bara, jag är liksom vaken på ett sätt på nätterna. Jag har liksom ett litet liv på nätterna. Och det livet här... Det låter helt perfekt. Alltså det är som Stig Larsson, författaren Stig. Alltså inte Millennium Stig Larsson utan den ursprungliga Umeå... Stig Larsson. Ja. Eller var båda från Umeå förresten? Jag vet faktiskt inte vad Millennium Stig Larsson var från, men autisterna Stig Larsson menar du? Exakt. V- VD på, Stig Larsson. Han kom ju på ett lifehack som mm. han var så jävla stolt över. Det var att... Amfetamin. Köpt... Exakt. Exakt. <laughs> för att han sparade asmycket pengar för han behövde inte köpa mat. Ja. Och han behövde liksom inte sova så han kunde jobba eller sitta på rosa drömmar eller så. Ja. Det är, ju, det är ju också ett death hack Eftersom du tidigare lägger i döden <laughs> Så att man hinner kanske med mer Eller man hinner med, med lika mycket Som en vanlig människa hinner i ett liv ja. Fast man gör det på kortare tid liksom. Ja just det, men det är billigare Än vad då? Än livet? Menar att man, fast... Än att leva jättelänge och köpa massa mat hela tiden Du menar att amfetaminet är billigare Inte amfetamin, nej ja, för sig Man kanske tar man bort mat Amfetamin är jättebilligt ja, ja det är sant Men jag har ju förresten för, för att återkomma till ett, en podd som vi spelade in förra sommaren när vi pratade om Anthony Kiedis heroinmissbruk för jag hade läst hans biografi. Ja, just det. Så har jag faktiskt fått i och med en av de här poddarna som jag lyssnar på som jag nämnt i podden tidigare här, Snedtänkt mm. med, med Kalle Lind. Lind. Som ju nu också ska vara med på spåret vilket jag tycker är helt underbart. Med min kompis Isabel Hadley-Kamp. Ja, alltså världarna möts nu mannen. Det känns, ja, det känns underbart. Men då är det ett avsnitt i alla fall som, där de tar upp droger. Jag tror att det, här, det heter typ svensk drogpolitik eller någonting. Men, men då är det en han kan väldigt mycket om eh, droger och sånt och då tog han upp morfin och heroin och det, mm. det pratade, vi kommer ihåg att vi pratade om att det var konserverande, att alla de här Iggy Pop och sådana ifall man liksom mm. ifall man hade pengar så, så var det som att man inte led kroppsligt av det förstår du vad jag menar? Alltså, man, man lider ju på alla massa olika sätt för att det förstör ju relationer och det förstör ju massa saker, själva morfinet och heroinet men det, jag fick vatten på en kvar där för det visar sig att det är inte skadligt för kroppen Alltså det förstör inte organ och sånt där på sam- heroin och morfin på samma sätt som amfetamin gör eller alkohol eller andra grejer gör. Utan det är liksom det är bara håller på hjärnan och bäddar in. Så det är ganska intressant. Ja, ja verkligen. Men, och det här var ju både Allen Ginsberg och Jack Kerouac var ju väldigt inne på det här. Ja, precis. Så att om ni vill veta mer om det så kan ni lyssna både på Snedtänkt om drogpolitik och på vårt avsnitt som kom som jag tror att jag kommer inte ihåg vad det hette riktigt men det kom förra sommaren. Någonting mm. med droger kanske. Gud vad slarvigt. Jag är lite spidad. Jag också dricker kaffe. <laughs> Helt. Du tror liksom att folk är så nu. Lyssna på den här podden. Och, 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 lyssna på den här podden. Och, 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 vad kan den här vatten? Ja, berätta om mina drömmar och så vidare. Men det ska ja. jag inte göra nu. Utan det jag ska säga då. att eh, På nätterna då. Så lyssnar jag mycket på poddar. 
Eh, för att det är perfekt Så somnar jag till, jag lyssnar kanske på 10-15 minuter Och sen somnar jag Och då är det just mm. snedtänkt jag lyssnar på Men sen så har jag också lyssnat lite på en ny podd som heter Fördomspodden Just det eh, Som Emil Persson Tidningen Café eh, gör Där han intervjuar folk och det är, alltså, Som programledare och intervjuare så blir jag djupt avundsjuk För att det är ett genialt grepp För man behöver inte göra någon research alls Utan det enda Nej. du behöver göra är att du bjuder in en gäst Och sen så sitter du och tänker så här, hmm, Vad tror jag om den här gästen Och så skriver du upp det Och sen så är det intervjun typ, Jag tror att du eh, är ofta är lös i magen eh, mm. Ja Och, så där. och sen så kan man prata om det Och så är liksom hela intervjun bygger på det Så det är suveränt Och det blir kul Och gästerna tycker det är roligt också Så där är jag med sjuk Men sen så Blir de aldrig ledsna eller kränkta? Nej för han lägger upp det på ett sånt väldigt gulligt sätt Alltså allt är väldigt så här. Alltså det är, det är ett väldigt smart sätt att säga eh, Om jag skulle intervjua Lena PH Då skulle mm. inte jag kunna säga så här. Eh, per eh, din relation med Per Holknäck det var inte så jävla kul va? Det skulle, det skulle vara en konstig så här, fråga förstår jag menar att ställa det. Jag tror att hon skulle bli lite så här, eh, stött och taggad utåt. Men däremot så säger jag så här, jag tror att du är en person som har en förmåga att eh, ibland hamna i eh, träffa killar som eh, kanske inte alltid är eh, jättebra för dig genom, genom historien, typ. För då kan man, så kan man närma sig det på ett snyggt sätt. Det var bara ett exempel som jag tog eh, från toppen av huvudet. Men det där kan man ju använda väldigt mycket i privatlivet också ju. Alltså till exempel igår när jag föreläste på Lundsberg så fick jag skjuts från Kristina Hamn till Storfors där skolan ligger. Då sa jag så här, ja, jag är ju väldigt fördomsfull och eh, det här är mina fördomar om Lundsberg. Vem sa det till? Taxikofören? Nej, det var en, en kille från, eller en man som jobbar på skolan. Okej. Okay. Och då bäddas det ju in. Ja, exakt. Men vad sa du då? Vad hade du för fördomar? Min fördom var att en del personer i kollegiet är liksom tjusade av den fina världen och börjar prata väldigt snobbigt när de börjar jobba där. Och vad sa henne om det då? Personen som skjutsade dig? Personen sa att till viss del stämde fast de som sökte sig till Lundsberg för att det var en fin skola, de blev inte långvariga där. Okej. Och sen visade det sig att jag hade ganska fel. Det var nog mer förr det var sådär. För det är, väl en, alltså, ja, det är väl ganska bra lärare på den skolan, har jag förstått. Det är jättebra lärare och framförallt så... Alltså det är ju det är inte några tjusiga lärare på det viset. Utan det är ju folk med, som bor i Filipstad och i Kristinehamn och har jobbat på vanliga skolor. Och pratar på vanligt värmländskt vis i allmänhet. Lite sävligt sådär, eller? Det finns små, ja. små båtar, stora båtar och supertankers. <laughs> ja, exakt så. I alla fall, då tänkte jag så här, vilket ju visade sig vara en ganska chackig och dålig idé. Men jag tänkte i alla fall att det vore kul att göra någonting på fördomar i podden. Så då gjorde mm. jag en liten shoutout i våra, både på Facebook och i bloggen om att jag ville att folk skulle lista lite fördomar oss. Och förväntade mig liksom ett gediget stort gensvar. Men fick inte det. Så jag tänkte efter så här, först tänkte jag så här, varför, varför, varför är jag mobbad för? Varför vill de inte det? Men sen kom jag på att det är ju skitdumt och fråga folk som känner en vad de har för fördomar om en. För ja. folk som följer oss på podden och bloggen och sådär, de men vi är ju ganska ärliga, eller jag skulle säga att väldigt ärliga. Så det är ju svårt att ha fördomar mot någon som är ärlig eh, ju, och som man känner. Utan det ska ju vara då ska man ju fråga folk man inte känner 
som bara vet vem man är, vad man har för fördomar och det är ganska svårt och det låter sig inte göras i, liksom, i brådrasket. Är det inte också att ta sig själv lite på stort allvar? De kanske inte tänker någonting alls om en... Ja, precis, folk som inte känner det menar du? Eller, mm. men, ja, jo, exakt. Så det... så här, svaret kan ju bli, jag skiter väl i dig? Ja, vem är du? Ja, <laughs> ja det är väl det sämsta. Det är det här klassiska, du vet, vi, man vill bli älskad, brist på älskad, beundrad, brist på beundrad, hatad, eller vad man nu säger. Du vet vad mm. man men eh, vi fick i alla fall en sån här fördom eh, och jag tänkte att vi skulle dra det men innan vi gör den så tänkte jag ändå liksom d- dra det sista ur den här jävla vattniga grejen som jag har kommit på eh, och, mm. och, och <laughs> på ett flummigt sätt fråga oss själva vad vi tror <laughs> att folk som inte känner oss har för fördomar om oss vilket är väl kanske att ta sig själv på ännu större allvar. Ja, men jag har ju sagt det till innan Jag har förberett dig på det och du har godkänt det Så att jag, är, jag är inte ensam om det här ska ni veta kära lyssnare Utan man är, han backar med det här Ja, verkligen mm. Och då har jag i alla fall tänkt då Jag tänkte lättast det nästan För att jag känner att jag har så dålig självkänsla på något vis Så att när jag skulle försöka tänka vanligaste fördomen om mig Då var det så här idiot, tönt Ful, äcklig Så att då kände jag så här, jag tror inte att folk har sådana fördomar Utan det, det är nog mer det är något annat det, som talar. Det är väl någonting som man tycker eller inte tycker ju. Exakt. Alltså man kan ju inte ha en för... Ja, det skulle vara så här. Jag tror att Nisse inte torkar sig i rumpan när han bajsat. Ja, det är äckligt. Det bara. skulle vara fördomen ja. och det är äckligt. Ja, just det. Äcklig är väl inte en fördom om en människa? Nej, dum i huvudet. Jag tror att han är en idiot. Ja, så att... ja dum i huvudet då är det mer han spelar smart. Men jag tror det ekar tomt. Mm. Exakt. I hans huvud. Men, men då kommer jag på i alla fall att det var lättare Eftersom jag inte känner samma hat gentemot dig Som jag gentemot mig själv Så var det l- lättare att komma på någon fördom Som jag tror att folk har om dig mm. eh, Och då tror jag så här Är du med nu då? Mm. Då tror jag att för folk som inte känner dig Så kan du framstå som ytlig mm. eh, Och sen så tror jag också att Alla de som inte är så engagerade I föräldragebitet ja. Alltså bekanta till dig eller andra som eh, så där du dyker upp i deras flöde eller dyker upp i deras värld så kan de tycka att så här, man fan vad han, den här jäveln som bara skriver om föräldraskap hela tiden som dyker släpp upp överallt. Det. Ja, släpp det där nu. Gå vidare. Mm. Eh, gör någonting annat. Ja, men så skulle jag också kunna känna. Alltså, måste man ha en podd som heter Pappapodden vara med i pappapanelen och skriva föräldraskapskrönikor för att man har barn? Folk kan ja. känna att jag har barn Eh, och jag håller inte på att skriva om dem hela tiden Ja just det Men är det en fördom? <laughs> vad, Nej, det är vad, det vad är själva det är fördomen? Åsikt. Det är en åsikt Ja men vad är fördomen då? Alltså, eh, fördomen blir ju att han, a, a, att han Att han tar sitt föräldraskap På alldeles för stort allvar typ. Ja just det mm. Vad tror du om de två? Vi kan börja med ytlig Tror, att det, tror jag att jag har någon poäng i det? Att folk tror det som inte känner dig? Det var svårt att fråga ja, dig om det. Ja, det är jättesvårt. Ja. ja, jag kan väl svara på... Eller så här kan vi göra istället. Kan inte du säga fördomarna utan att hålla på linda in det? Ja. Så här, man är du yt- ytlig? Ja, så ska du säga. Så får jag, får jag svara på det. Ja. Eh, man är fan vad ytlig du är alltså. Ja, det stämmer nog till viss del. Att jag ofta hänger upp mina tankar på ytliga saker. Men... Eh, om, om vi kopplar ytligt till utseendet mm. att jag, alltså som ytlig som i fåfäng så har jag kommit på, jag kom på häromdagen att det inte stämmer, för jag har hår på min näsa Just det. som jag inte har plockat bort 
Så att jag kommer fram till att jag är nog mer klädintresserad än fåfäng faktiskt. Just jag gör inte så här utseendeförbättringar som jag skulle kunna göra. Eh, ytlig är jag nog i perioder. Det är som att eh, när jag vill surra sårlet i mitt huvud så gör jag det genom saker som är ganska ytliga. Som att tänka på kavajer eller på cigarrer eller om man nu tycker träning är ytligt också. Att jag hakar mig fast i sådana saker. Det är som livbojar. Så att jag behöver liksom ytan. Så att jag skulle ge rätt till den personen. Men, men sen så brukar jag också så här känna att jag har ett ganska det har återkommit till ett rikt inre liv. Där det finns ju andra saker också. Så rätt och fel. Men ja, rätt. Nej, men fel skulle jag säga då. För man kan inte vara ytlig och sen så att ett rikt inre liv. Nej. Det går inte. Det går inte. Alltså det, Nej, men jag det... behöver ytan. Så det är ändå... Jo, men det är ändå... Jag, jag, jag tycker det är okej. Det är rimligt för dem, tycker jag. Ja, men jag skulle säga att alltså, om, man, om man låter håret växa på näsan och så här vanvårdar sin exem på fingrarna som du gör då är man ju inte, ja. då är man inte fåfäng. Nej, det är man inte. men ytlig kan ju ändå vara. Ja, kanske. Ja. Eller tänkte du ytlig som i fåfäng? Uh, nej, men jag tänkte nog ytlig som att ytan är det som räknas. Uh, ja. Ja, men det här med föräldraskribenten alltså själva, där är ju så här... Uh, okej. Okay. Han tar, sitt, han, har, han, han, han tar sitt föräldraskap på för stort allvar. Eller du tar ditt föräldraskap på för stort allvar och du har slagit mynt av det. Mm. Ja, så är det väl. Ja. Eh, jag känner ju alltid lite så här själväckel när jag håller på för enträget med en sak. Alltså förut så var det att jag höll på lite för mycket med sex och könsroller. Och sen nu är det väldigt mycket föräldraskap. Men... Samtidigt så tycker jag att det finns ju väldigt mycket som är intressant där i föräldraskapet att det, diskutera. Ja, det hänger, man kan hänga upp en hel del på det. Men jag tänker på en, en annan eh, fördom om dig som man, jag tror man kan ha. Det är väl kanske att du är rastlös och ombytlig. Eh, att du ja, det byter, är helt sant. Ja, men till viss del. Men om man tittar på så här. Du har ju liksom likt en eh, fabriksarbetare för 50 år sedan på ASEA. Mm. Gått, gått in efter studenten eller efter skolan på en fabrik och sen stannat där till pension har ju du gjort med, jag tänker med det, alltså sexualupplysargrejen. Du skrev den där ja. boken och sen så har du ju liksom försökt dig på det och gjort det i ja, alltså vad snackar vi om nu? Tolv år läst om sex Ja, jag menar det är väl ganska ändå eh, det måste man ändå säga är träg, trägen vinner grej eller vad heter det? Alltså, och, och samma sak med det här eh, föräldraskapet och allting. Så att det är ju... ja, om man ska hitta någon trägen vinnergrej så är det någonting som du är med på också. Det, det kan man ju inte riktigt säga om för, föreläsningarna för de har ju, gav ju väldigt snabbt utdelning ja, och var roliga och gav pengar. Men däremot så poddandet ja, just det. var ju någonting som trägen, en trägen vinnergrej. Ja. Det gav ju varken särskilt mycket lyssnare eller pengar de första ett och ett halvt två åren. Nej, ja, sant. Men jag är rastlös för att jag har till exempel om någon berättar om sin dröm så har jag väldigt svårt att sitta still och att inte flacka med blicken. Men det har ju alltså ingen. Vem orkar liksom drömma förutom eh, någon sån här djungpsykologer? Nej, på ens dem. Min pappa är ju dröm... Han sk- jag vet inte vad man gör nu, men han skriver ner drömmar. Ofta på landet på sommaren då kan man ju få sin, kan man få sin beskärda del av lite drömsnack. <laughs> eh, å andra sidan så är det så här De som är, gör grejer av det där Och börjar skriva ner drömmarna Och verkligen har koll på mm. dem Då blir de nästan mer intressanta 
För att han, han kan ju, det blir mer som liksom så här, noveller. För han skriver ner dem. Ja, men det, så det, kan, det är inte helt sant. Att läsa om dem är, är mer intressant än att höra honom berätta dem. Så ska jag, säga. jag tycker läsa om är intressant också. Jag tror det handlar om paketering. Om mm. man säger så här, det här är en fantasi. Ja, just det. Så blir det bättre än om man säger att det här är en dröm. Ja, det är sant. Ja, ja men det var väl det jag hade. Uh, har du, vad tror du, uh, finns det någon fördom om mig? Nej, det tror jag inte. Det är what you see is what you get. Uh, ja, väldigt mycket är det så. Du är väldigt ärlig. Uh, och du är inte särskilt så här beräknande i vad du väljer att hålla fram för dåliga sidor heller. Mm. Men, men vad jag hade för fördom om dig. Alltså, jag störde mig ju ända i helvete på dig innan vi träffades. Men det var ju mest för att du hade var programledare program. för ett programformat som jag hade gjort. Uh-huh. Uh, men det visste ju inte du. Men uh-huh. då tyckte jag, uh, jag alltså jag hade ju aldrig träffat dig då. Jag hade sett det en gång i verkligheten vid Gärdet och sen hade jag sett dig på tv. Uh-huh. Då tyckte jag att du kändes manierad. Liksom spidad. Spidad och liksom gula byxor och <laughs> en person som så här tog väldigt mycket plats och var väldigt mycket en medieperson. Ja, just det. det var min fördom Som jag har kommit på skam Du har ju den sidan men det är en väldigt liten del av dig Ja men det, det, är, väl det, det är väl den som folk som inte känner den eh, Ser då Om man är mm. i olika sammanhang så där. Eh, jag, jag tror att folk tror Att jag är en glidare På ett annat sätt än vad jag egentligen är Eller så här ja. Jag tror att jag är mer en glidare Än vad jag själv ty- tror att jag är jag tror att fördomen, jag tror fördomen det är, är väldigt tydligt för mig att du är en superglidare ja. och jag med. Alltså ja, men jag, jag tycker att jag har, jag, har, jag, har liksom, jag har för mycket ångest för att egentligen för det livet som jag lever. Alltså jag borde egentligen ja. vara mer nöjd med tillvaron. Just det. Så att där, där är de som eventuellt tycker att jag är en glidare och har den fördomen med mig. Så jag ger dem rätt och ger mig själv fel. Ja, men det är en fördom som... Ja, vi får se om det här ens är en fördom. Eller om det bara är sanningen. Men att du jo, men att, att du inte är medveten om dina privilegier. Att du till exempel kan eh, åka tunnelbana i rutningstid en gång. Och bara, oj, vad fruktansvärt det är. Och sådär. Alltså mm. att, du, att du är typ den här politikern som absolut inte har en aning om vad mjölk kostar. Just det. Att du, att du är världsfrånvänd. Ja. Fram, liksom att du är väldigt fjärran från folks vardagliga problem. Och det kan man väl säga om... Alltså, det är inte en fördom, det är väl en sanning och en, en vettig kritik mot oss att vi, beskri- att vi pratar om någon slags livspussel och familjeliv och sådär, fast vi har det annorlunda än 99% av alla småbarnsföräldrar. Vårt livspussel är sådana här första, första barnspussel med tre stora bitar. Ja, exakt. Det är typ sova, träna ja, <laughs> familj typ. Ja, exakt. Ibland kan det vara svårt för mig att komma ihåg att de val och de prioriteringar som jag gjorde för länge sedan eh, alltså vi snackade om någonstans i 20-årsåldern med hur jag ville leva mitt liv har ju blivit ungefär så som jag tänkte då eh, och att det är någon slags dröm som har blivit sann men en dröm som blir sann blir ju också verklighet och verklighet blir ju lika jobbig som vilken verklighet som helst på något vis. Ja men exakt, det är som den gradvisa tillvändningen att det är som tiobarnsföräldern som säger till sjubarnsföräldern att men vad fan, exakt. hur jobbigt kan det vara? Ja, och nu blir det så här att även om jag har det jäkligt bra så tänker jag så här, fan det vore ganska nice att vara Filip Hammar eh, och mm. eh, ha hus i Hollywood och sen komma till Sverige och jobba lite och glida runt och ha produktionsbolag och massa miljoner. Men sen samtidigt så vet man ju att han har ju världens ångest också. 
eh, och mår skitdåligt. Så att det blir liksom... Det spelar ingen... ganska hårt arbetsbeting. Ja, men det tror, jag, det, tror jag är, det tror jag är för att han vill och inte klarar något annat. Men ska vi läsa? Vi fick ju in fördomar ja. här. Ja. Eh, av Malin. Eh, hon skriver så här. Nisse är en grymtare. En sån som kan göra små stångljud när han sätter sig ner i en fåtölj eller ska upp ur den. Han blir orolig om Lee börjar prata om att hon har planerat att hon blir om i vardagsrummet. Kanske måla lite. Ta bort någon bokhylla. Nisse tappar kontrollen helt och måste övertyga Lee om att hon har superfel. Bara för att hon inte ska få för sig att börja med ett projekt utan att han har fått vara med och bestämma. Mannen berättar inte hela sanningen till Sara om vad hans nya flanellbyxor kostar. Till henne säger han oftast att det var på rea eller att det var något specialerbjudande. Han tänker också ofta på om han ser lika gammal ut som personen han träffar. Han måste ju se äldre ut än jag. Ingen kan ju tro att jag är 32. Eller förresten, kanske det är Nisse som tänker så. <laughs> ja, vi ska börja då med mitt mm. där. Alltså, grymtare, ja verkligen. Uh, det, det gör jag nog, den här ljuden. Uh, uh, ja, men det, ja jag, jag reflekterar inte ens över. Jag tycker det är väl... Uh, man sätter sig ner och man ställer sig upp. Mm. Men jag kanske inte gör det. Jag vet inte hur mycket jag gör i offentliga sammanhang. Det är nog mer kanske hemma. Ja, men jag tror att jag gör sådana ljud i alla fall. Det där, däremot det där med möblera om och greja. Det måste jag säga, där är helt fel. För att när det gäller just de grejerna så... Alltså Li är ju den som har... Det är hon som sköter själva möbleringen här hemma. Jag lägger mig inte i det där överhuvudtaget faktiskt. Jag bara gör som hon säger. För att hon är så jävla mycket bättre än vad jag är på det. Faktiskt. Så att, där, där är, det är helt fel. Så där har ja. jag ingen kontroll alls över hur det ser ut här hemma. Utan där har jag helt överlåtit kontrollen till Li. Och tycker det är väldigt skönt. Jag kan säga så här att allting Malin har skrivit. Både på dig och på mig stämmer in på mig. Jag är en grymtare. Och när Sara vill göra några förändringar hemma. Så får jag ångest. Inte för kontrolllösheten utan för att jag vet hur jobbigt det kommer bli. Till exempel om man ska köpa någonting på Ikea. Mm. Man först åka till Ikea. Jättejobbigt. Mm. Och sen ska man ta hem den här grejen. Packa upp en kartong så det ligger så här plastkartonger och plastemballage överallt. Mm. Montera ihop det. Det tar en stund. Mm. Sen ska man ersätta den gamla saken med en ny. Och då ska den gamla grejen. Ska man göra någonting med också. Forsla iväg på något vis. Otroligt jobbigt. Eller när Sara ska... Du vet, stor, storstäda alltså, i, alltså när hon ska rensa barnkläder mm. då får jag väldigt panik för det går ju ut på att alltså, då lever man ju kaos tills det är färdigt alltså, först är allting fint mm. sen ska alla kläder fram mm. och man lever i kaos tills sorteringen är färdig och ja. då är det kanske klädpåsar överallt som ska säljas och slängas och ges vidare och sådär det river upp så en massa grejer Ja, verkligen. Jag vill bara att allting ska vara så här som det är just nu. Och egentligen är det ohållbart, för man måste ju någon gång ta hand om saker som inte syns också. Men jag tycker alltid att det är någonting som borde ligga lite längre fram. <laughs> men Sara är ju ovärderlig där, för att hon tar ju tag i det, men jag tycker det är hemskt. Men tar hon tag i det, tar hon tag i det och sen så kan det vara att det tar ett tag innan det blir klart. Förstår jag vad jag menar? Att det kan vara att perioden... Så kan det vara. Ja. Så kan det absolut. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och sen kan det också vara så att hon kan ju börja ibland vid illavalda tillfällen när hon är stressad över någonting annat eller sådär. Så att hon får onödigt mycket ångest. Just det. För det var ju någon gång, kom sen... ihåg, när vi skulle ses, vi skulle gå till Andys lekland. Och då fick inte Sara komma för att hon hade börjat med ett projekt hemma. Och du, du tillät henne inte att eh, ansluta till oss. Det var till och med så att det var snack om att hon skulle missa middagen som vi skulle bjuda på. För att du tyckte att hon måste vara hemma tills hon har slutfört någon slags städprojekt som hon hade påbörjat. Men... Ja, vad var det hon gjorde då då? Det vet jag inte. Det var något I alla fall så var det så att hon, hon hade rivit ut allting. Och det är väldigt berömbart. Jag låter inte supermysig där. Men det var viktigt att hon skulle bli färdig. För mm. att det var ju så här, jag gav henne tid till det projektet. För att det som kanske är försonande är att när hon gör det så då sticker jag eh, hemifrån. Mm, med kidsen. Och då vill jag inte komma tillbaka innan det är helt färdigt. Eftersom jag får sån ångest över att allting är framme. Undrar om det är någonting det... på spåren här med någon generell... Eh, alltså om man nu ska könsgeneralisera. För att alltså, när det gäller de där projekten så är det ju just kläder, det är ju Lis ansvar här också alltså när det är, nu är det dags att ta ner vintergarderoben från vinden och ta upp sommargarderoben och nu är det dags att rensa jojos kläder, i och för sig jag rensade ut två byxor igår, jojobyxor som på eget bevåg som är, de här är för små bra gjort. Men, men däremot så är det ju jag som har jag har ju koll på köket å andra sidan köksskåpen, det är ju mitt ansvar där kan jag säga mm. att där gjorde vi en riktig sån här vidrig utrensning i veckan. För vi fick några typ av baggar som kröp i ett skåp. Ah. Och då pratade vi med Antisimex och deras, det var så här, det är lika bra att rensa ut allting. Och bara slänga alla torrvaror och liksom skura ut allting. För tydligen lägger de äggen i torrvarorna. Så att får man ta ut alla torrvaror så har de ingenstans att vara. Och så, så väntar man en vecka och så är de borta. Så det, det, och det var ju, förstår det projektet, tömma alla skåp och göra allting, slänga allting och sen så du vet, städa ovanpå skåpen och eh, skura inuti skåpen och allting sånt där. Det är ju riktigt sånt där, vända upp och ner på. Det blir också att man vänder ut in på sig själv när man gör sådana här grejer. Det är när man mm. storstädar, det är liksom, man har det som du säger, man har det fint, man mår bra och sen så bara uah, kräks man ut allting som finns i skåp och allting och så ska man bara sortera upp det och sen så eh, får det ordningen. Ja, det är hemskt. Det är traumatiskt. Mm. Men det här med flanellbyxorna då, det är ju intressant. Ja, ja, det, ja, men det, alltså, om jag får en direkt fråga så måste jag ju säga sanningen. Men jag är ju livrädd att Sara ska få reda på vad vissa saker kostar. Mm. Det kan jag ju berätta långt efteråt. Idag berättade jag var en halvstuk som jag köpte för fem år sedan kostade. Vad kostade den? Ja, den kostade 2800 kronor. Ja, det är dyrt. Det är jättedyrt. Men det är, men jag, det är det. Och jag, jag köper inga kläder längre. Jag har slutat med det. Det där så är nu så, har jag inte det, det, det problemet. Det är ju sån lögn alltså. Nej, det är sant. Jag har ja, inte men... köpt någonting sen uh, i våras. <laughs> jo, men <laughs> bara för att du har haft en... Det är ganska länge. Jo, jo, men bara för att du har haft en liten period här. Du, du vet ju hur det där är, men din intresse de kommer ju igår. Nu är ja, du nere i en akvariesvacka, du är nere i en cigarrsvacka skulle jag säga också. Eh, ja. Och en klädsvacka. Just nu är det ju bara eh, tyngdlyftningen som gäller. Ja, det är det. Eh, och eh, jag vet ju att det här kommer vara fram till... Jag ger dig till mars-april någon gång. Sen kommer det dyka upp någonting. 
Det jag helst av allt vill köpa just nu klädmässigt Det är ett par tyngdlyftningsskor Sådana mm. som det kinesiska landslaget har ja. Ett eh, kinesiskt märke som heter Anta mm. Och om man har tur så kan man köpa ett par som det, Istället för Anta så står det China på ah. Team China ja, det, Alltså landslagsskor eh, Det vill man och de är bizarrt dyra på Ebay Vad kostar de nu? Om Sara, skulle, vad kostar de om Sara skulle fråga och vad kostar de om ja, du själv frågar? Om Sara skulle fråga så säga, jag hittar dem billigt på Ebay. Mm. Hoppas på inga frågor. Mm, eh, sanningen är att de kostar 3000. <laughs> ja, det är ganska dyrt. Eh, ja. Det är ganska dyrt. Ja, det är, ganska dyrt. Är, det någon som andra... på, är det någon som har dem på klubben? Nej, ingen. Eh, och det, ja, det blir ju lite konstigt eftersom jag, alltså jag har jobbat på med tyngdlyftning nu i en och en halv vecka. Jag är ja. väldigt ny till ja. sporten ja. Men jag kan inte sluta fantisera om det eh, Det andra Det här med att jag funderar på eh, Han tänker också ofta på Om han ser lika gammal ut som personen jag träffar Han måste ju se äldre ut än jag mm. eh, Jag tänker väl inte alltså, Jag tänker väldigt mycket på jag, jag är fascinerad av folks utseenden Kopplat till åldrar Och f- framförallt kopplat till föräldraskap att Det är som lustigt det här Att de föräldrar som jag träffar dagligen de, Den yngsta är kanske 22 och den äldsta är kanske 55 mm. eh, Och det tänker jag på Att ändå så är ju Alla samma eh, idé Alltså en så här Platonsk idé mm. Om, eh, om föräldern mm. ja, ja, Alla har ju ett släktskap I Verkligen. att de är föräldrar Så mm. att de är likadana Fast vissa skulle kunna vara föräldrar till andra Av de här föräldrarna Det tycker jag är spännande Och sen så tänker jag mycket på Peter Fröberg Idlings ålder. Ja, men, men, pausa lite där. Alltså, för Aristoteles pratar ju mycket om det med form och materia. Okej, okay, eh, Aristoteles kan vi ta in också. Ja, men, precis. Ja, men Aristoteles eh, pratar ju mycket om Platons eh, idévärde. Men, men mm. då, då är det så här att det, det är ju formen på eh, materian som avgör funktionen. Inte materia. Ja. Så att om, om formen nu är en småbarnsförälder i det här fallet men materian är en 55-årig man eller en 22-årig kvinna så är det mm. oväsentligt. För man, det, det, det spelar ingen, järn är ju järn, men järn ja. är ju inte en yxa. En yxa är ju en yxa. Men en yxa ja. kan bestå av järn, förstår jag vad jag menar? Så på så sätt så blir ju småbarnsföräldern blir ju själva, eh, eh, är ju själva liksom formen oavsett om den är gjord av gips eller av järn eller av marmor så att säga. Ja, och då blir det ju mer, åldern blir en kuriositet. Ja. Som så här, oj, den där yxan var av järn och den där var av rostfritt stål. Ja. Alltså, oj, den där var 22, den där var 55. Ja. Sp- Men sen, en förälder som jag tänker på, som det är ju författaren Peter Fröberg Idling. Just det. Eh, som har skrivit eh, bra böcker om Pol Pot, ja, mm. eh, och Cambodja. Mm. Och han är... På Vi läser, va? Jobbar han också. Ja, precis. Ja, och han är jätte, 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 jättesnygg. Och, han har långt hår då? Han har långt hår. Mm. Otroligt tjockt. Alltså så tjockt så att man har liksom inte sett på maken till så tjockt hår. Och han har, du vet, det här väldigt maskulina utseendet som gör liksom, du vet, käkben och lite gropar här där som du vet, helt välplacerade gropar. Mycket testosteron tyder det på. Ja, så kanske det ja. och han Och buskiga ögonbryn, mm. en liksom ordentlig mun. Och eh, han, han är ju, har ju det utseendet som bara blir bättre med mer ålder. Just det. För att de här, alltså det blir ännu mer utmejslat. Exakt. Och, och då kan jag känna så här, fan, 
alltså han är ungefär 72 och jag född 83. Mm. Och våra barn är ungefär jämnt gamla. Och så tänker jag på... Ja, men då tänker jag på hur jag kommer se ut om 11 år. Just det. Att jag skulle så gärna vilja vara snygg om 11 år. Men problemet men är alltså, att jag är osäker är... på att jag kommer vara det. Men om du fortsätter med att tyngdlyfta grejen så kommer det ju vara mycket plufsigare. För Peter Fröberg i idling är ju mer deffad. Ja, men tyngdlyftning behöver ju inte betyda plufsighet. Men tidigare, Utan... du kanske har lagt om träningen För tidigare var det så här, det var så skönt att träna på Södra TK För att då är det så här, man går ner och man ska käka bullar Och, och man ska äta chips och sådär För att det liksom handlar inte om att Förstår jag menar, man ska få ja, så massa är det. Alltså det handlar inte så mycket om utseende Så är det ju, men tyngdlyftningen är ju Annorlunda styrkelyft Så till att det handlar om att hoppa Med vikter Så att man måste vara väldigt Ja det är klart det finns ju tungvikter där också Men de flesta tyngdlyfter är ändå mycket se mer atletisk eller det kanske är fel ord, men mer som gaseller. Just det. Gaseller med mycket muskler liksom. Mm. Så det behöver inte ha några hinder. Men en grej är ju håret. Ja just det, där, där har du problem. Ja, alltså det kommer ju jag kommer ha mindre hår nu än nu om 11 år. Mm. Sen är det så här, man kan vara snygg som 17 men inte ha det där tjocka håret. Men ja, jag, jag, jag hoppas på att jag att jag är liksom Åtminstone en bråkdel så snygg som Peter Fröberg i om 11 år. Men, men jag har får... svårt att se hur det skulle, hur det skulle vara möjligt. Men du får tänka, du är en annan typ också än Peter Fröberg Idling. Alltså du är ju, jag skulle säga, han är ju mer... Vad ska man säga? Han, han är mer... Jag vet inte vad jag ska, vilket adjektiv jag ska beskriva. För du, du är ju, i brist på andra ord, mer av en så här klassisk Nobel-skönhet. Eh, <laughs> Jag menar att det liksom är eh, alltså mer gamla skolans eh, snygging. Alltså du skulle mm. ju passa I, I 50-tal eller i tidigt 60-tal eller någonting. Medan Peter Fröberg-Idling är ju mer det här lite mer hippiesnygga. Förstår du? Kanske det, ja. ja. Och, då, och jag tror att du ska ju liksom, det värsta du kan göra är ju att försöka gå åt hans håll. Just det. Eh, att du om 11 år försöker liksom anamma någon typ av hippie känsla utan du ska ju du ska ju bli du ska bli en farbror en snygg farbror liksom. Mm. och finns och, det några förebilder där då? Eh, eh, alltså jag måste tänka på några snygga såna Graydon Carter, vet du när? Nej, det vet jag inte. Vanity Fair samtidigt här. Vanity Fair eh, eh, Han är liksom... Ja men det är väl exakt det jag inte vill hörru. Han är ju jättetjock Och helt rund i ansiktet Och röd ja, men du, du, titta, på hans, titta på hans byline-bild Inte på den bilden, jag ser vilken bild du tänker Titta på hans byline-bild, den är svartvit Han sitter med handen i ansiktet och har en fin eh, klocka Ja, ja det, det var ju ganska nedslående hörru. Nej, nu är det ju inte Jättefint Ja, du tycker det Ja Inte de här, jag förstår vad du menar Inte den där när han har vit eh, Man får ju då tänka att han är ändå 20 år äldre än Peter Fröberg Ja, men jag tänker att det, det är väl det som är liksom vårat Alltså såhär eh, För att titta på de bilderna när han är yngre mm. Jag tycker han är skitsnygg där när han har svart men, kavaj och, eh, Kolla då, både du och alla, alla lyssnare Kolla mm. nu Alessandro Squarsi Ja, men visst men, men där har vi det ju Så här är det ju, mannen Peter Fröberg Idling han, han har någon slags eh, universellt hippie-utseende alltså lite så här, det här naturligt atletiska, man är liksom senig man är sådär, medan mm. det som du har vilket jag kommer på nu, det är ju italienska 
Åh gud vad bra. Det är, det, det är ju det du ska omfamna hos dig själv. Det italienska. Ja, vad bra. Ingenting annat. Det är det du ska då vårda. Ska, då ska jag bara satsa på att se ut som Alessandro Squarsi. Ja, exakt. Men han har ju också en eh, väldigt tunnhårig man. Mm. Som är väldigt snygg som tunnhårig. Ja, verkligen. Och han passar både rakat och långhårigt. Ja, verkligen. Alltså, det, det som man inte ska göra det är ju att försöka dölja de sidor som man har. Eh, som, alla, som är uppenbara för alla. Till exempel med hans tunnhårighet. Jag tittar ju på Alessandro Squarsi här. Det är ju inget mm. snack om att han är tunnhårig. Men han har ändå håret slickat bakåt. Eh, I liksom, det ser ganska snyggt och nonchalant ut. Det är liksom mer konstigt. Det är inte som att han så här, försöker dölja tunnorheten på något konstigt sätt. Nej. Eller försöker bli någon hippie eller någonting. Nej. Ja, men det är, är det också att han, att han kan ju ha så här lite svåra patchvästar och streetaktiga kläder utan att känna som en gubbe. Och han kan också bära kostym och slips. Ja. Ja, nej men Alexander Skånsson, där har du ju. Har vi rätt ut det här nu? För när jag tänkte på, för Malin här, hon säger sen, eller förresten, det kanske är Nisse som tänker så med ålder när han träffar folk. Ja. Uh, jag tycker det här med ålder är flummigt alltså, för att det, det är ju, i takt man blir äldre så blir ju liksom, de vuxna blir ju yngre och yngre hela tiden. Alltså man Just är det. ju... Uh, så 23-åringar är ju vuxna. Jag berörde ju det här i ett avsnitt i somras när jag hade en natt i Båsta, en våt natt i Båsta, mm. när jag hängde med de här 23-åriga tjejerna. Och så kom det fram den här 36-åriga kvinnan som är lika gammal som jag och jag tyckte så här, gud vad gör den här gamla människan med mig? Jag sitter ju, jag, jag är ju ung och i farten. Så att, jag vet inte, det är väl både och där. Man, man, det är... finns ett skräckexempel där. Jag, jag känner en singelman som är 50 år. Och han brukar kunna säga så här helt oreflekterat så här, att det är så sjukt alltså folk som skickar DM till mig. Det är så här, ibland är det så här 50, 50-åriga tanter. Ja, det han, är, han är på väg ut för måste man ju säga. Ja, han inser inte att han är 50 år utan han tycker liksom att det, det bör ju vara någon som är minst 20 år yngre då för att det ska vara en match. Ja, nej det håller inte. Låt oss aldrig bli så. När jag kom hem från Lundsberg igår så bad Sara mig att köpa tamponger. Och det var ganska bra för jag skulle bara köpa så här onyttiga grejer. Jag köpte lite cola och chips och sånt där och ölkorv. Och sen tamponger också. Och det... Jag gillar verkligen att köpa tamponger. <laughs> eh, för att när man lägger upp dem på bandet. Särskilt om det är eh, en kvinn, ett kvinnligt butiksbeträde. Då är det så här... Alltså då signalerar man ju att man är... Inte bara är man en man i en relation... Utan man är en man som köper tamponger till sin partner. Det är ju något fint i det. Ja, ja, jag, jag och också inte. att man är avslappnad kring kroppsliga funktioner. Ja, jag, har aldrig tänkt på, jag får aldrig köpa tamponger. För Li har alltså inte så rik i så att hon använder bara troskydd. Okej. Okay. Eh, men det har funnits en tid... Är det skillnad tror du mellan troskydd och tamponger? Alltså i status när man... Om jag slänger upp ett par troskydd. Är det inte, tamponger är det mer... Alltså det, det, så här, det mest intima måste ju vara att köpa sådana här mänskoppar. Ja, just det. Det kan man dock inte göra i dagligvaruhandeln. Kan man inte det nu för tiden? Det är ju för jävligt. Ja, ja. kanske. Men man köper inte så många. Man köper väl en och sen har man ju den. Ja, det är väl det som är tanken. Precis. Ja. Men ja, jag vet inte om det är skillnad mellan trotsskydd och tamponger. Men det har funnits en, en, en period alltså, när jag tyckte det var jättejobbigt att köpa tamponger. När jag köpte till mina systrar och så här, när, jag var, när jag bodde hemma. Ja. För att det blev så här, jag tänkte så här att nu kommer den personen som tar betalt tänka snippa blod. Och så tänker jag snippa blod. Gud vad det här känns mer som tankar som jag borde haft men som jag inte haft. Nej. 
för det du har här... köpt en pongers Nej, men jag har ju köpt mens attiraljer. Men jag har aldrig ja. reflekterat över på det sättet som du gör. Men däremot så har jag haft problem med mens i mitt liv. Det ska jag ju ja. vilja erkänna. Jag har ju varit en sån här som har haft problem med sex när det är mens med bilden och sånt. Det har, det har aldrig jag haft. Vilket men... min mellanstadielärare, när vi pratade om det, liksom, jag, jag vet inte om det var då det, hon, hon pratade så vidlyftigt och så öppet om det, att det var härligt. Alltså det var, det var så naturligt. Uh, så att det var som att jag fick upp så mycket bilder i huvudet Så då blev det som att jag blev helt färgad av det för livet När jag var 10-11 år och hörde om hur härligt det var Att ha sex när man har mens Det kan vara därför du inte får köpa mensattiraljer Och njuta på samma sätt som jag <laughs> Men jag har ett dåligt minne också av att köpa mensattiraljer För att eh, Sara och jag var i Egypten för en massa år sedan mm. Sara är ju halvegyptser ja. Och hon har fått en bild som jag vet inte om det stämmer eller inte Men av att folk är väldigt... Det är väldigt svårt att prata om kroppsliga funktioner. Alltså så pass att hon inte vågade köpa tamponger själv. Ja. Hon tyckte det var pinsamt. För hon blir liksom som ett barn i sin pappas land. Någon där. Förstår du? Hon blir liksom... Okej, okay, så hela, land, som... hela landet är som en, en pinsam förälder? Ja, hela landet är som hennes pappa när hon var 11 år. Alltså så att gå och köpa tamponger i Egypten för henne, det är som att säga till sin pappa när hon är 11. Kan jag få tamponger? Jag är jobbigt att ha ett sånt förhållande till ett land. Ja, det är därför vi är i Egypten så sällan. Mm. Men så fick jag köpa det. Och då hade hon... Alltså, jag, hon hade ju jagat upp mig. Jag tyckte det kändes jätteobehagligt, liksom. Fast om den här eh. analogin stämmer, då skulle det vara så här ännu pinsamare. För då skulle hon ha skickat, ja. som 11-åring skickat sin pojkvän. 11-åringen <laughs> kommer och ja, bara, berättar för pappan. Berätta för pappan. Att det var lite blodigt där nu. <laughs> eh. Så gick jag in i en affär. Och så frågade jag så här, väldigt generat. För du var ju också 11 år, eller? Du kände ja, exakt. Du kände dig så nu. Jag var supergenerad och frågade så här Do you have tampons? Alltså jag sa fel då jag sa, Do you have tampons? Vad säger man tampons? Ja exakt mm. eh, Och han bara what is, what is tampon? What is tampon? Jag bara uh, You know Tampons What is uh... Och sen eh, sa jag så här Och så tänkte jag att han kanske inte var språk på engelska Eftersom han inte visste vad det var Så behövde jag vara väldigt detaljerad Jag bara you know uh, when a woman have uh, period bleeding uh, you have uh, <laughs> you have tampon <laughs> och då sa han så här på jättebra han bara, ah you mean tampon ja. och visade den otroligt välsorterade och rikliga tamponghyllan ja. det var liksom så här så många pinsamheter pinsamheten när jag trodde att han skulle tycka var pinsamt pinsamheten över att jag hade sagt fel på engelska Och pinsamheten över att jag var fördomsfull. Hemskt. Men nu känns det bättre. Skönt. Om man träffar en gammal kompis bara av en slump på tunnelbanan så är det så här, gud vilket sjukt sammanträffande. Och förhoppningsvis också roligt att man träffar en gammal kompis på tunnelbanan, eller mm. Och samma sak om man, om man köper en lott och man vinner pengar. Det är ju också så här, åh vilken slump, vad härligt, vilket sammanträffande. Och det är bara en chans på miljonen. Man tänker aldrig det motsatta. Vad sjukt att jag inte vann. Nej, och man tänker aldrig så här heller. Att man, när, när, om, om du går ut nu och går till Ica och köper ett paket kaffe till exempel. Då kommer du möta kanske, ja nu vi säger tre, fyra personer på dit. Som ute och promenerar. Det är väl rimligt att tänka sig en förmiddag, en vardag. Mm. Och sen så inne på Ica så kommer du se ett antal personer också. Och sannolikheten att du ser dem är ju jätteliten på ett sätt. Ja. Förstår jag vad jag menar? Eller att, så du så här, ja, eller att du går så här på gatan 
Och så faller ner ett löv helt plötsligt bara. Som kanske bara precis framför dig. Så det är också sannolikheten att det ska hända är ju jätteliten. Förstår jag vad jag menar? Jag brukar tänka så här. När jag ser en person på Ica som jag inte känner. Mm. Att jag skulle vilja se vår gemensamma historia. Just det. Alltså om man kunde ta hur nära vi har varit varandra förut. Ja, just det. Vi kanske var så här. I... På Mallorca samtidigt och satt och någon gång kanske hon har frågat mig så här om vägen till medborgarhuset och det skulle jag väldigt gärna vilja göra så här blixtbelysa främlingar och min gemensamma historia för det, även om det är liten sannolikhet att man ska träffa just där och då så är Sverige så pass litet eller världen är så pass liten så att vi har ju varit nära varandra tidigare många gånger och i oväntade sammanhang Jag brukar tänka att jag ska se mig själv När jag är på platser alltså I alla de skeden i livet jag har varit på den platsen mm. Typ som här utanför på gatan På Blåsutvägen Här har jag ju varit hela mitt liv Eftersom min farmor bor i porten bredvid Just Och har bott här sedan 1967 Så har jag varit här på den här gatan liksom, ja, Så länge så länge jag har funnits liksom. Det skulle vara kul att se sig själv liksom, I det sammanhanget Men, mm. men då tänker jag så här, Den här förhöjda livskänslan gör att jag, att jag Försöker glädja mig åt de där sammanträffarna De där osannolikheta händelserna Som händer Som jag inte har tänkt på att de ska hända För grejen är att, att, en, att en händelse Som inträffar Blir, det här, skapar det här lyckoruset Och den här känslan av Det här är helt osannolikt Det är ju för att man inte förväntar sig det uh, förstår jag menar, jag förväntar mig inte att träffa en gammal kompis när jag går in på tunnelbanan men om jag går in med utgångspunkten att jag förväntar mig ingenting här och så bara, så ser jag han stå där förstår jag, jag menar, vilket sammanträffande att jag går in i samma tunnelbanan som han så kan jag försöka mm, uppbåda lite glädje åt det, eller att man så här, oj nu, nu helt plötsligt så kom det en geting här och flög förbi fönstret vilken konstig sammanträffande att jag vände mig om precis när jag såg den här getningen och så blir man lite gladare, så blir man lite starkt Ett positivt lifehack. Tänka ja, jag brukar tänka alltid så här. Var glad jag att jag inte glömde mina hemnycklar. Just det. Och så brukar jag tänka på exakt hur jag skulle ha gjort om jag hade glömt dem. Ja, vad jobbigt det skulle ha varit då. Ja. Sammanfattningsvis vill jag säga så här. Har man ett öppet sinne så kan man glädjas åt allt hela tiden i vardagen. Jag har ett tips. En dokumentär som heter En politiker blir till som finns på SVT. Mm. Den handlar om en ung tjej hon är 14 år, Miranda som engagerar sig i Sverigedemokraterna. Mm. Hon bor i Sölvesborg som är Jimmy Åkessons hemstad. Just det. Och Sölvesborg är väl tror jag det största SD-festet i hela Sverige. Mm. Och de fick i skolvalet på den här Miranda skolan fick de 35% och sådär. Vad är hönorägget där? Jimmy Åkesson och Sölvesborg. Är det Sölvesborg som har skapat Jimmy Åkesson eller Jimmy Åkesson som har skapat Sölvesborg? Det verkar väldigt mycket som att det är Jimmy Åkesson som har skapat Sölvesborg. Bor han där också? Så, nu. Ja, det gör han. Ja. Han pendlar vid Stockholm och har en övernattningslägenhet i Stockholm också, men han bor där. Mm. Han har ett hus där. Eh, det som är spännande är ju att eh, den mest spännande karaktären i den här dokumentären är den här 14-åriga flickan Mirandas pappa mm. som kommer från England och okay. säger Hur kan du vara SD när din pappa är utlänning? Ja. Eh, och det är ju ganska lätt för henne att förklara. För att de har ju ingenting, inga problem med arbetskraftsinvandring och sådär. Och folk som är eh, europeer som kommer till. Utan det är ju flyktingmottagandet de vill ta ner och sådär. Så hon kan ju motivera det. Just det. Men det som är så spännande är att... Eh, 
man vill ju att det ska vara så och det har alltid varit så att den släktingen som är främlingsfientlig det är den jobbiga personen Just det. som förstör som sa och nej nu ska liksom farbror Bertil börja prata om eh, sin främlingsfientlighet igen och sådär. Mm. Mm. I Söllesborg är det upp och nervända världen och det kräver ett sånt otroligt mod för den här pappan att vara anti-SD. Just det. För att han är den enda i sin familj, han är typ den enda på hela gatan och kanske en av de få i Sölvesborg som är kritisk till Sverigedemokraternas idéer. Och han är hela tiden den jobbiga personen på festen. Just det. När han börjar prata så bara, han förstör liksom eh, han förstör konsensus, slår in en kil och skapar dålig stämning. För de vill ju bara sitta och mysa över att de har samma politiska övertygelser om att det är, i Sverige är på väg åt helvete och det är jättejobbigt med invandrare och sådär. Just det. Och så frågar dokumentärfilmen så här, Vad är skillnaden mellan dig och din fru politiskt? Han bara Ja, skillnaden är att I'm a little racist Men min fru, hon är huge racist Hon är Hon är, hon är alltså Riktig, riktig racist Hur kan hon mena Hur kan hon mena att alla svenska sköter sig Alla svenska är duktig Hela tiden Och sen att alla muslim är, är dålig. När det finns muslim som sköter sig som kämpar och jobbar jättehårt. Jag är mest imponerad av din engelska brytning hittills. Jag <laughs> tycker du det? Ja, det är helt roligt. Och min dotter som... Du, du är mycket så... bättre på att bryta på engelska än vad du är på att prata engelska. <laughs> ja, Nej, men, och det är så jävla sorgligt att det är upp och nedvända världen och han är hela tiden en jobbig människan och så här sävla rörande och det är nästan som att när han säger jag är lite resist mm. så är det som att så här, som att han sträcker ut en hand ändå mm. jag, är inte, jag är inte helt konstig Nej, just det. Jag, 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 jag är ändå lite som ni det är bara ja. att jag inte lika mycket rasist ja, som ett försonande drag att han ändå mm. är lite rasist helt fascinerad dokumentär Sedan. Tack så mycket för att ni eh, lyssnade på avsnitt nummer 192 av Pappapodden. Och nu, den här veckan, ska jag uppmana er till att gå in på Instagram och eh, likea hashtaggen, eller vad säger jag, lägga upp bilder, jag vet inte ens vad man ska säga. <laughs> du får göra det där, mannen. <laughs> Nej, men det, det är väl jättebra att likea saker under hashtaggen Pappapodden. Men ja, framförallt Lägga upp bilder under hashtaggen Pappapodden För det är så vi får en inblick i era liv Och det är så det. spännande Igår var det faktiskt när jag på Karlstad station Innan jag bytte tåg så var det en kille som sa så här: Manne! Och då blev jag, tyckte jag lite jobbigt För jag tänkte att jag borde känna igen honom eh, Så jag bara, ah vad kul att träffa dig Sade jag <laughs> Jag trodde typ att det var så här någon kanske gammal kursare Till någon mer syror eller någonting ja. Men sen så skrev han på Instagram Att eh, det var så att han lyssnade på podden ja. Och att den betyder mycket på honom När han väntade sin dotter mm. Ja, eh, så Göd våra egon, helt mm. enkelt Gör det Tack hej. för idag, hej då hej, hej, hej. Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.